0: Cześć, witamy w 34. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem poruszymy temat plusów i minusów user-generated content, czyli treści tworzonych przez użytkowników na Waszej stronie. Może właśnie zaczniemy od wyjaśnienia, czym jest user-generated content i gdzie można go znaleźć, na których stronach stosować. User-generated content... To są
1: wszelkiego rodzaju treści y, tworzone w zasadzie przez klientów, czy bardziej ogólnie mówiąc przez konsumentów. Czyli nie są to treści tworzone bezpośrednio przez firmę, która jest dostawcą jakiegoś produktu i usługi, tylko są to treści y, tworzone właśnie przez użytkowników, odbiorców itd., tak jeżeli chodzi o user generated content, no to jest to takie bardzo szerokie pojęcie, bo to mogą być zarówno treści chociażby tworzone w social mediach, jak chociażby, nie wiem, ktoś sobie zrobi e, zdjęcie z jakimś produktem, wykorzystaniem danego produktu w jakimś miejscu sobie zrobi zdjęcie, zamelduje się i, i, gdzieś i tak dalej. Ktoś napisze recenzję na swoim blogu. To też, to też jest user generated content. Natomiast na potrzeby tego odcinka przez user generated content właśnie chcielibyśmy się raczej skupić na tych rzeczach, które dzieją się na naszej stronie i które właśnie mogą pomóc naszej stronie, a więc najczęściej będą to takie rzeczy jak recenzje produktów oceny, produktów, jakieś komentarze na stronach no i w sumie też o tym wspominaliśmy w poprzednim odcinku, w jednym z poprzednich odcinków dotyczących opisu Produktów, jak, jak tworzyć, jak zwiększyć unikalność opisów produktów.
0: Jakie są plusy takiego rozwiązania? Dlaczego warto korzystać? Dlaczego warto dać możliwość ludziom tworzenia swoich treści na naszej stronie?
1: Chyba najważniejszym z plusów, na jaki warto zwrócić uwagę, no to jest przede wszystkim to, że jest to za darmo. Nie musimy angażować zbyt, Bytnio swoich sił w tworzenie takiego kontentu. Hmm, oczywiście, no, jakby tutaj tutaj jeszcze w dalszej części odcinka powiemy, powiemy, w co musimy się angażować, no ale na etapie samego tworzenia nie musimy się angażować, bo tą tre, tre, treść stworzą dla nas użytkownicy, musimy ich tylko do tego y, zachęcić.
0: Do tego za darmo to jeszcze wrócimy, czy to tak naprawdę jest za darmo?
1: Dokładnie. Yy, w cudzysłowie oczywiście za darmo, jest to treść, którą, którą po prostu ktoś stworzył, za nas. No dodatkowo jest to pewnego rodzaju budowanie relacji z marką. Jeżeli, jeżeli wida, widzimy, że właśnie na stronie pojawiają się komentarze, opinie, recenzje, no to, to zawsze wpływa pozytywnie, no bo jeżeli komuś się chciało opowiedzieć o naszym produkcie, to znaczy, że gdzieś tam ta więź jest i taka jedna więź pociąga ze sobą kolejne więzi, bo tutaj jakby kolejny punkt Czyli budujemy taki user generated content, budujemy taką autentyczność i bliskość z klientem. Ktoś, kto nie jest naszym klientem trafia na naszą stronę i widzi właśnie wypowiedzi na, na nasz temat, na, na, na temat naszych produktów albo widzi komentarze pod wpisami na naszym blogu, że świetna robota, że super temat, no to to wzbudza takie zaufanie i troszkę jakby pokazuje że, że no, no jesteśmy bliskiej relacji z tym klientem, jakby troszkę nie jesteśmy jakąś tam bezimienną korporacją, tylko, tylko tutaj mamy, mamy ten dobry stosunek z klientem. No ale właśnie, tutaj mamy to zaufanie, które, które buduje ten user-generated content, które często też może doprowadzić do konwersji, no bo jeżeli widzimy jakiś produkt po raz pierwszy, Możemy, możemy się tutaj zastanawiać nad, nad tym, no, czy warto, czy nie warto. No, taka pozytywna opinia nad, nad danego produktu może nas troszkę pchnąć w kierunku zakupu bądź też skorzystania z usługi, bo to też dotyczy stron usługowych. Na pewno user generated content redukuje w pewnym stopniu nasze potrzeby kontentowe. Wiadomo, że musimy każdy, każdy produkt powinien mieć jakiś tam opis, każdy artykuł na naszym blogu powinien mieć jakąś długość. Jeżeli mamy tutaj to zaangażowanie, no to każde, każdy komentarz, yy, każda, każda opinia no to jest jakaś tam wartość dodana, dodatkowy paragraf do tej naszej treści, przez co tej oryginalnej treści może być tutaj, musi być tutaj mniej i o tym też wspominaliśmy o tych opisach produktów kopiowanych czy to od, producent, od producentów czy też z hurtowni, od dostawców no natomiast ten, ten user generated content ma właśnie taki pozytywny wpływ na SEO, bo nawet jeżeli korzystamy z takich y, prywat, y, takich tekstów, które są właśnie skądś skopiowane z, właśnie od dostawców, od y, producenta, to im więcej takiego kontentu wygenerowanego przez użytkownika, czyli właśnie te komentarze, opinie, tym ta nieunikalność naszego tekstu się troszkę rozwadnia, no bo jeżeli mamy akapit tekstu skopiowanego od producenta, ale cztery dodatkowe akapity tekstu unikalnego dla naszej podstrony, bo napisali go użytkownicy, no to już ten udział tej, tekst, tej treści nieoryginalnej jest znacznie mniejszy niż gdybyśmy tylko, tylko mieli tą treść właśnie zduplikowaną. No i pora, jakby zamykając tutaj tą myśl, no po raz kolejny zaufanie, budujemy zaufanie.
0: To jest podcast Agencji for People dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Zacznę może teraz o minusach od takiego przemyślenia a propos tego co mówiłeś o tym, że jeśli są te komentarze to jest budowanie zaufania i zachęcanie do zakupu ja trafiając na sklep internetowy i wid widząc kilka komentarzy po pierwsze zadaję sobie pytanie czy te komentarze faktycznie zostały napisane przez zadowolonych klientów bo dzisiaj żyjemy w czasach gdzie mm, zdarza się, że mm, właściciele sklepów zlecają tworzenie takich komentarzy jakimś copywriterom i to od razu widać, kie, gdzie kiedyś ktoś zamówił właśnie takie opisy i to już na wstępie jakby niszczy wizerunek, według mnie, m, takiego właściciela sklepu, który decyduje się na m, jakby zamawianie pozytywnych opinii pod własnymi produktami, żeby mieć tam jakąś treść. M, to jest takie trochę niesprawiedliwe w stosunku do przyszłych klientów, moim zdaniem. M, a druga sprawa... Jeśli nie ma tam tych komentarzy, jeśli ktoś ma tą sekcję, ale nikt jeszcze nie dał komentarza, bo żyjemy w czasach, gdzie komentarz na ogół umieszcza się wtedy, kiedy jesteśmy niezadowoleni niestety. Ma to jakąś swoją pewnie nazwę w psychologii czy w, w socjologii. Ciężko mi powiedzieć, jak to się nazywa, ale jest taka tendencja, że dzielimy się tylko negatywnymi opiniami w internecie. To kiedy nie ma tych pozytywnych opinii, kiedy ta sekcja jest pusta, też jakby z góry zakładamy, że coś może być nie tak. I ten brak, taka pusta przestrzeń mm, też może zniechęcać. I to są takie moje obserwacje co do minusów. Powiedz mi, Masz jakieś dodatkowe właśnie takie negatywne aspekty korzystania z user generated content?
1: no właśnie chyba podstawowym, podstawowym podstawową wadą tych treści tworzonych przez użytkowników jest właśnie to, że nieuniknione są nieunikniony jest negatywny content, prawda te opinie no mogą się pojawić, oczywiście ktoś jest niezadowolony, czasami nie wiem, konkurencja może, może nam gdzieś tam chcieć dopiec chociaż to, to, to raczej rzadziej bo, bo to też wymaga, wymaga pracy raczej to jest właśnie taki sfrustrowany użytkownik tak jak powiedziałeś, który skomentował, bo był niezadowolony no ale to też niestety, no nie możemy Tych negatywnych opinii ukrywać Czy, czy w jakiś sposób yy, Tak, właściwie po, pozbywać, żeby No bo jeżeli jeżeli ukryjemy opinię A zobaczy to osoba, która tą opinię napisała No to będzie nam Generowała kon konkretne problemy To jest jak płachta na byka Zdenerwuje się tak, ukrywają, bo są tacy i tacy I zamiast zażegnać tą sytuację Gdzieś tam yy, Lepiej lepiej ten komentarz yy, Odpowiedzieć na niego Jakby rozwiązać to na nawet na, na publicznie rozwiązać ten problem z tym z tym niezadowolonym klientem, właśnie odpowiadając mu na ten komentarz.
0: A w internecie nic nie znika. W
1: internecie nic nie znika, także nie ma co tutaj ukrywać, nie ma co też moderować w taki y, negatyw, tych negatywnych opinii, no tylko niestety też, też je puszczać, o ile? O ile to oczywiście jest powiedzmy, zgodne z rzeczywistością. I tutaj jest jakby drugi minus, który ja dostrzegałem w przypadku User Generated Content, no to. Powiedzieliśmy, że za darmo, ale czy naprawdę za darmo? No nie, bo im więcej treści, które są zewnętrzne jakby nie przechodzą przez nasze w cudzysłowie ręce i oczy, tym większy, bardziej wymagany jest nadzór i monitorowanie. No nie chcemy oczywiście, żeby na naszej stronie pojawiał się spam ataki, szczególnie w przypadku takich CMS-ów jak WordPress jest generowany masowo, także nie dość, że musimy tą naszą stronę zabezpieczyć, no to jeszcze przeglądać ewentualnie, czy czy jakieś komentarze, czy opinie, które gdzieś tam, no, mus, mu, musi, musimy je oczywiście też zmoderować po prostu, żeby, żeby zaakceptować, żeby się pojawiły na stronie, więc z jednej strony ktoś za, za nas tworzy te treści, z drugiej strony niestety, no, musimy też włożyć troszkę czasu w to, no, żeby, żeby odsiać to, to, co jest tutaj właśnie, troszkę śmieciowe, nie mówię o negatywach, bo negatywy, no, negatyw też warto publikować, chociażby, chociażby by wpływał niekorzystnie, ale nawet negatyw wpływa na to, że jesteśmy bardziej szczerzy, pokazuje to taką naszą no, rzeczywistość, prawda, że są pozytywne i negatywne opinie, tak jak w życiu, nie, nie, za, nie zaspokoimy 100%, 100 użytkowników.
0: W internecie istnieje też już od kilku lat... System, który pozwala walczyć ze spamem, na przykład na WordPressie, on wyparł wcześniej funkcjonujący system komentarzy. To się nazywało Comment -love i bazowało na tym, że pozwalało na umieszczanie użytkownikom, komentatorom linków do follow, żeby też między innymi pozycjonować swoje strony. Mówię o Diskusie. Jakbyś mógł powiedzieć mm, o plusach i minusach dyskusa bo wiem, że korzystamy z niego na naszym blogu na przykład, na marketingdlaludzi.pl
1: No, plus, je, plus jest taki, że no, jest to można powiedzieć dość, dość wygodne y, narzędzie, no jest w pewnym stopniu no troszkę, troszkę odsiewa ten spam, a chociaż nie, nie, nie w stu procentach, ale, ale można powiedzieć, że, że ten, ten dyskus jest takim narzędziem, które, które filtruje to, czego nie chcemy, więc można w skrócie powiedzieć troszkę tą naszą pracę zmniejsza tą, ten, ten, tą, ten nakład naszej pracy no natomiast w przypadku diskusa no, trzeba się liczyć z tym, że, że jest to skrypt, który w pewnym stopniu może spowolnić daną podstronę, na której on, on widnieje, no także, także jak, jak w przypadku większości wtyczek dodatkowych, no musimy się liczyć z tym, że, że że, no, że, że nasza strona po prostu może spowolnić mm, i też Tutaj, ja, ja szczerze powiedział, że nie zwróciłem na to uwagi, ale, ale pamiętam, że ty o tym wspominałeś podczas którejś z naszych rozmów, że no diskus też czasami wyświetla reklamy, no, których tak, nie, nie, tak. Nie, nie, nie do końca mają
0: chcielibyśmy mieć na, na swojej stronie. Mają swój system reklamowy i jeśli zauważam, że któraś strona jest chętniej odwiedzana przez użytkowników, jeśli tych komentarzy pojawia się odpowiednio dużo, to w wersji darmowej wyświetlają sekcję reklam ponad komentarzami po to, żeby no, zarabiać. Wiadomo, mają reklamy, sprzedają powierzchnię i, i, i czerpią z tego zyski. Dzięki temu wy macie darmowy system komentarzy, który nie jest zaspomiony, a oni mają na waszej stronie możliwość prezentowania reklam waszym użytkownikom. Oczywiście m, tą sekcję reklamową można usunąć, jeśli wy wersję premium diskusa. Przynajmniej tak było, kiedy jeszcze korzystałem sam z tego narzędzia. Ale tak jak mówisz, dyskus jest o tyle ciężki, że czasami trzeba się zastanowić, czy warto z niego korzystać jako z narzędzia do um, udostępniania możliwości komentowania produktów czy, czy wpisów, bo jednak obciąża tą stronę, jeśli chodzi o prędkość ładowania.
1: Wśród minusów tak na, na koniec może wśród minusów właśnie tego tych tej, tej treści tworzonych przez konsumentów, chyba warto też zwrócić uwagę na to, że skąd Twórcy kontentu nie zawsze są źródłem godnym zaufania. Co, co tutaj przez to rozumiem? Użytkownik wchodzący na naszą stronę widzi, widzi jakiś komentarz pozytywny, ale nie, nie zna osoby, która to ten komentarz napisała, czy tam opinię, którą napisała. I to może budzić takie czasami właśnie negatywne skojarzenie, że o prawdopodobnie kupili tą opinię, albo coś jest nie tak, sami ją napisali, bo tak jak wspomniałeś, prędzej spodziewałem się tej negatywnej opinii niż tej pozytywnej opinii, no i to, to co powiedziałem, no twórca tej opinii nie jest dla nas kimś, kogo znamy, więc no o ile, o ile jest ta, ta opinia, to nie wiemy kto ją napisał, no nie mamy tego zaufania, yy, znaczy się inaczej, nasz użytkownik nie ma tego zaufania, przez co to też, no, może w pewnym stopniu zniechęcać, bądź też wzbudzać
0: podejrzenie. Powiedzmy sobie szczerze, na przykład jeśli chodzi o filmy, to na najpopularniejszym w Polsce portalu dotyczącym filmów, filmweb, są recenzje krytyków. I mam wrażenie, przynajmniej ja tak robię, i wiem, że grom moich znajomych też tak robi, bardziej sugeruje się opiniami o filmie moich znajomych, których znam rzeczywiście, którym się film podobał albo nie i znam ich gust, niż opiniami krytyków. Dla mnie krytyk to jest po prostu twarz, nazwisko, które gdzieś pisze. Jasne, może znacie na swojej robocie, ale nie ma dla mnie, jeśli nie jest moim autorytetem, nie ma dla mnie takiego znaczenia jego opinia, jak opinia moich znajomych na temat danego filmu. No i z takimi produktami może być podobnie.
1: Wa 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 warto, warto pamiętać, że właśnie na opinię i na, na jakieś tam chęć skomentowania no wpływają też nasze upodobania, więc jeżeli ktoś coś lubi bardziej, będzie skory do... Yy... Do pozytywnej Pozytywnego komentarza Tutaj właśnie wspomniałeś o, o film No jeżeli kto, czy, Dany film jest w czyimś guście No to oczywiście wyrazi się pozytywnie Ale może to nie, nie, wcale to nie oznacza Że ten film jest w guście 10 innych osób Które go obejrzył na podstawie Tej opinii no. Więc to no tak jak mówię nie, nie ma tutaj zaufania do tego źródła Tego kontentu Więc no też może być jakiś negatywny efekt
0: Podsumowując Wartość w User Generated Content, warto go mieć na swojej stronie.
1: Cytując Ryszarda Ochuckiego, by, być może są i plusy, ale niech te plusy nie, przez, nie przesłaniają nam minusów, natomiast wydaje mi się, że no, treb, warto korzystać z tego user generated content, chociażby z tych, ze względu na te korzyści, o których wspomnieliśmy, czyli ta, y, pozytywny wpływ na SEO, redukcja potrzeby contentowej, czy generalnie tworzy, jakby taki wpływ na unikalność tych, tych treści, które my już mamy. No natomiast nie możemy zapominać o tych minusach, więc jak najbardziej korzystałbym z tego user generated content, ale trzeba pamiętać o tym, że nie jest to rozwiązanie idealne.
0: To tyle jeśli chodzi o 34 odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. A jeśli będziecie mieli jakieś pytanie, to piszcie na podcastmałpa4people.pl. Podcast pisane przez C. Do usłyszenia. Cześć. To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.